0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns interessiert und was uns aufregt. Und die Wahl fällt diese Woche nicht besonders schwer. Das ist natürlich der 30-stündige Koalitionsausschuss und das, was Klimapolitik angeht, eher schüttere Ergebnis. Ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis fand Kanzler Scholz. Und diese Euphorie wird von den Grünen nicht so richtig geteilt. Wie geht es also weiter mit Klimapolitik? Wie konnte dieser Koalitionsausschuss und das Ergebnis eigentlich passieren und was hat eventuell der gescheiterte Klimawolksentscheid in Berlin mit dem zu tun, was die Ampel da verhandelt und beschlossen hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Platzparlamentsbüro zuständig für die SPD und bei mir sind heute
3: Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig
0: für das Thema Energie. Tobias Schulze, zuständig für die jetzt traurigen Grünen. Grüne. Ja, Bert Schulz, ich bin einer der beiden Leiter der taz-Berlin-Redaktion.
2: Ja, Anja, ganz kurz, so kurz es geht zusammengefasst, was ist eigentlich rausgekommen bei diesem Koalitionsausschuss? Was sind die zentralen Ergebnisse?
3: Also die zentralen Ergebnisse sind im Bereich der Verkehrspolitik, dass 144 Autobahnprojekte jetzt beschleunigt gebaut werden, Allerdings nicht nur die, also die werden beschleunigt gebaut. Die anderen Autobahnprojekte, die im Bundesverkehrsplan stehen, werden weitergebaut. Und ähm, weitere wichtige Punkte sind im Bereich des Naturschutzes, dass sich Investoren leichter davon freikaufen können, Ersatzflächen äh, bereitzustellen. Und es gibt eine ganze Reihe äh, sehr konkreter Punkte, zum Beispiel doch überraschend zu E-Fuels, dass sie demnächst an Tankstellen geben soll. zum Beispiel, mhm. während es in ganz wichtigen Punkten überhaupt gar keine Klarheit gibt, nämlich beim Heizungsaustausch.
2: Mhm.
3: Und äh, das ist einfach eine große Leerstelle, die geblieben ist.
2: Mhm. Tobi, siehst du das auch so? Das sind die zentralen Ergebnisse?
1: Ich hätte es anders formuliert. Also Nur klar, du. die Ergebnisse sind nicht gut und da ist nicht allzu viel drin fürs Klima. Ich würde aber auch sagen, es, es ist nicht ganz so schlecht, wie man meinen konnte, am wann war's Dienstagabend als die fertig waren, als diese Pressekonferenz stattfand ähm, und man erstmal dachte, oh Gott, das ist ja wirklich gar nichts, ähm, mhm. was, glaube ich, mit dran lag, dass die FDP sich da sehr gut verkauft hat, ähm, ich glaub, ein bisschen dick aufgetragen hat bei, bei dem, was sie rausgeholt hat. Und die Grünen standen da so ein bisschen belämmert daneben und wussten gar nicht, wie man es wie kommuniziert. Also bei den 144 Autobahnprojekten, die gebaut werden, ja, das stimmt. Man könnte aber auch anders formulieren. Ähm, es, es sind nur Ausbauprojekte, keine Neubauprojekte. Und es sind auch, naja, es sind 144 Teilabschnitte. Aber wenn man mal schaut, wie viele zusammenhängende Stücke sind das, dann sind es, Anja, korrigiere mich, 30, 40, irgend, irgendwas in die Richtung.
3: Das, was, auch, was auch noch eine ganze Menge ist. ist eine ganze aber Menge, das ist ja, ja nur das, was beschleunigt gebaut werden soll. Die Küstenautobahnen, die A100 in Berlin, die werden ja auch weitergebaut.
2: Echt, die 100 wird auch weiter gebaut in Berlin, das ist aber eine schlechte Nachricht. Ja, die steht weiter im Bundesverkehrswegeplan, wo die
1: Grünen ja eigentlich sagen, da wollen mhm. wir ran und Sachen rausstreichen, wo man vielleicht die Hoffnung hätte haben können, das wird jetzt da mitverhandelt und klar, das stimmt, das, das ist nicht passiert.
2: Aber du sagst im Grunde genommen, das Ergebnis ist für die Grünen gar nicht so schlecht, nur die grüne Performance war so ein bisschen depressiv, das ist das nicht nee, etwas zu ich, steile ich würde, These? ich würde
1: sagen, das Ergebnis ist schlecht für die Grünen und sie haben es dann auch noch so schlecht verkauft, dass es, dass es sehr, sehr, sehr schlecht aussieht, statt sehr schlecht, wie es ist.
3: Ja, es gibt auch noch einen ganz zentralen Punkt, der jetzt in meiner Aufzählung am einen fehlte. Das sind die sogenannten Sektorenziele im, im, äh, im Klimaschutzgesetz. Das bedeutet, es gibt für einzelne Bereiche, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und so, gibt es ganz klare Ziele, wie äh, der CO2-Ausstoß gemindert werden soll mhm. und 2019 ist äh, verabschiedet worden, dass die dass jährlich geschaut wird, werden Ziele erreicht oder werden Ziele nicht erreicht. Und wenn sie nicht erreicht werden, müssen die Ministerien sofort Maßnahmen ergreifen. Da gibt es jetzt eine Änderung. Äh, das ist nicht in dem Sinne abgeschafft, dass jetzt das alles total egal ist, aber die Sektorenziele können mit, untereinander verrechnet werden und sie werden eben nicht mehr so engmaschig äh, versehen mit Maßnahmen beobachtet. Ja,
1: das, ja das, ist das ist schlecht, aber du hast noch was vergessen. <lacht>
3: ja, ich habe noch ganz die, viel vergessen. Die, die höhere Lkw-Maut, <lacht> die zu einem großen Teil in ja. den
1: Bahnausbau fließen muss, ist schon ein Erfolg. Äh, ist jetzt hm. nur ein Punkt von vielen. Und da ja, auch wieder dran Koalitionsvertrag. Rummikkeln. Also ist jetzt ja, nicht neu. Ja, ja, nein, da stand nicht drin, dass die Mittel für den, für den Bahnausbau äh, benutzt werden. Ja, also ich will nicht sagen, es ist ein hervorragendes <lacht> Ergebnis, aber man muss es nicht noch okay. schlechter
0: reden, als es eh schon ist, weil es ist ja eh schon schlecht okay, genug. Bernd. Ich habe mich ja so ein bisschen von außerhalb gefragt, was haben die da eigentlich 30 Stunden lang gemacht? Also ähm, das ist ja eigentlich keine, also keine Taktik, wie man zu guten Verhaltungserfolgen kommen kann. Man sitzt da, hat keinen Schlaf mehr, ist total fertig. Und also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was ist da passiert?
1: Tja, gestern haben dann ja alle Parteien am, am Tag danach für die Presse so Hintergrundgespräche veranstaltet, wo man ja eigentlich nicht draus zitieren darf, aber irgendwie haben dann heute trotzdem alle drüber geschrieben. Ähm, und mehr oder weniger deckt sich das, was, was die da sagen. Die Details dann unterschiedlich, aber man hat jetzt so eine grobe Vorstellung. Mhm. Offenbar war es so, dass dieser Gipfel vorbereitet wurde von Scholz, Lindner und Habeck, also von jeder Partei der, 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 der Häuptling, wie Habeck sagen würde. Die, die haben in den letzten Wochen angeblich lange gesprochen, immer wieder gesprochen und am Ende ist ein. Papier rausgekommen, vom Kanzleramt von Scholz vorbereitet, das alles zusammenführen sollte. SPD und FDP sagen jetzt, ja, das, das war eben so das im Grunde geeinte Papier, was die drei zusammen erarbeitet haben und naja, der Habeck hat dann halt Probleme, das seinen Grün zu verkaufen und die wollten nicht mitziehen. Ähm, die Grünen sagen ja, nee, das stimmt ja gar nicht, also es wurde zwar wirklich lange geredet, aber in dem Papier stand da nichts von dem drin, was, was wir wollten und was Habeck wollten. Auf jeden Fall, das war dann die Ausgangssituation, Sonntagabend, ähm, es gibt ein Papier, das SPD und FDP gut gefunden hätten und die Grünen haben gesagt, nee, da ist zu wenig Klimaschutz drin. Und dann ging es wohl erstmal eine ganze Nacht lang ergebnislos hin und her, weil, weil sich niemand bewegen wollte und wirklich wirklich gar nichts passiert ist. Und dann in den zwei Tagen darauf hat es angefangen, mal hier einen Halbsatz und dort einen Halbsatz und kann man sich da annähern und dann geht es aber doch wieder einen Schritt zurück und so weiter. Ja, bis es irgendwann ein Ergebnis gab, wo die Grünen gesagt haben, mit irgendwas müssen wir jetzt herausgehen und da aber warum? Wir jetzt.
3: Die Grünen hätten doch äh, die anderen rausgehen lassen können und sagen können, wir haben einfach kein Ergebnis, wir können uns nicht einigen. Es ist doch immer das gleiche Muster. Die, die, die Grünen geben nach. Gut, die Klügeren geben nach, <lacht> kann man so sehen, aber.
0: Das ist doch nicht klug in der Hinsicht. Also genau. ich meine, wir sind in einer Situation, wo man wirklich nicht sagen kann, äh, Klimaschutz ist nicht mehr so schlimm, ist nicht so Also ist egal, lass uns machen, was wir wollen. Und Also ich finde, klug ist hier der falsche Ansatz. Also klug ist, ist was anderes. Ja, meine Ironie ist, glaube ich, nicht hm. rübergekommen. Nein, nein, das ist klar.
2: Also wir haben nochmal, um, zu, vielleicht zusammengefasst, also wir haben, äh, ich glaube in der Taz habe ich heute gelesen, diese 144 Autobahnstücke sind dann zusammen, doch 1200 oder 1400 Kilometer, was ja dann doch ganz schön viel ist.
1: Ich, ich dachte eigentlich 900, aber
2: ist auch viel ist auch viel okay also das ist doch ein erheblicher Autobahnausbau und nicht nur irgendwie so eine kleine Erweiterung wo es gerade ein bisschen eng ist sondern was anderes das Klimaschutzgesetz ist ja in einem zentralen Punkt aufgeweicht worden das Klimaschutzgesetz der großen Koalition mit dieser etwas äh, technisch äh, etwas äh, technisch formulierten Sektoren Verantwortlichkeit und das betrifft insbesondere den Verkehr und entlastet insbesondere natürlich Wissing. Ja. Das heißt, es gibt keinen Druck mehr da, wo 20% der CO2-Emissionen, glaube ich, in Deutschland entstehen. Und wo es ist, ist
3: einfache Lösungen und gäbe. Und wo es einfache
2: Lösungen gäbe, von Tempolimit, von, wollen wir gar nicht sprechen. Ähm, also insofern, ich finde schon, dass das, abgesehen von dem, was du gerade erwähnt hast, Tobi, äh, der ähm, LKW-Maut, die jetzt sozusagen, äh, nein, die CO2-LKWs, was jetzt sozusagen für die Bahn, das sind ungefähr fünf Milliarden, rechnen, damit rechnen die ungefähr vier, fünf Milliarden im Jahr, die für die Bahn äh, verwendet werden soll. Das ist im Grunde genommen der einzige Bonus, den man da sehen kann. Und der Rest ist im Grunde genommen ein FDP-Papier, äh, oder? Sehe ich das falsch?
3: Naja, auch ein SPD-Papier.
2: Auch ein SPD-Papier, wo ja ein so, wichtiger das, Hinweis... Äh,
3: es ist ja nicht so, dass die FDP das Papier geschrieben hat. Es kommt ja aus dem Kanzleramt. Ja. Und man äh, darf schon davon ausgehen, dass äh, die SPD diese Projekte alle auch will.
2: Ja. Und was ist mit dem Klimakanzler Scholz eigentlich? Was ist eigentlich, wo, was ist das für eine seltsame Metamorphose?
1: Tja, also, wenn man die Grünen fragt, dann sagen die, ja, der ist ein Totalausfall. Da ist, da ist gar nichts mehr mit Klima. Ich finde mal so ein Gedankenspiel interessant, das uns am Ende wahrscheinlich zu nichts führt, weil es ein Gedankenspiel ist. Mhm. Aber was wäre eigentlich, äh, wenn wir hier keine Ampelkoalition hätten, sondern eine rot-gelbe Koalition? SPD und FDP hätten zusammen eine Mehrheit, das würde reichen. Und die wären äh, alleine verantwortlich für für alles. Und dann auch für den Klimaschutz. Würden die dann jetzt eigentlich mehr leisten für den Klimaschutz, als sie es im Moment real tun? Weil ähm, ich, ich glaube, im Moment hat man so eine, so eine Konstellation, in der SPD und FDP relativ bequem das Thema immer zu den Grünen schieben können. Da müssen die Grünen auch gar nicht groß drüber jammern. Ich meine, die haben sich wählen lassen als als Klimaschutzpartei, ne, wurden dafür gewählt. Ähm, so, und führt jetzt eben dazu, dass immer, wenn es darum geht, müssen wir irgendwas tun fürs Klima, dann ist es ein grünes Projekt. Die Grünen müssen ihr politisches Kapital dafür einsetzen. Wenn die Grünen nicht mit in diese Regierung wären, gäbe es ja trotzdem ein gewissen gesellschaftlichen Druck zumindest, mm. dass Klimaschutz passiert, der ist mm. ja da und der würde sich dann voll auf SPD und FDP fokussieren und würde das dann dazu führen,
0: dass sie doch aus dem Puschen kommen würden. Und wie, wie viel mehr wäre das und gäbe es dann noch einen Klimakanzler? Ja, bitte. Ich glaube, dahinter steckt auch ein bisschen diese besondere Arithmetik von Dreierkoalitionen, ne? wo man immer wieder dieses Bandenspiel machen kann, wo man immer wieder die Situation hat, wie in Berlin ja in den letzten sechs Jahren auch bei der Rot-Grün-Roten Koalition, dass sich zwei verbünden gegen einen, dass man im Grunde genommen immer wieder diese wechselnde ähm, ähm, Partnerschaften hat, die dazu führen, dass die Koalition nicht so wirklich stabil ist, beziehungsweise dass man dieses Blame-Game extrem gut spielen kann. Das hast du mhm. auch gerade gesagt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob wir eigentlich schon ähm naja, so mit Blick auf den Wahlkampf hier einen Koalitionsgipfel gesehen haben, weil ähm, vielleicht die SPD Angst hat, dass die Grünen ihnen zu stark werden und deswegen versuchen, ihnen quasi hier äh, Kröten schlucken zu lassen, damit die am Schluss nicht sagen können, wir sind eben die Klimaschutzpartei. Also ist das hier schon so ein bisschen der Horizont 2025, der, der da sichtbar ist? Ich, ich glaube, es ist ein Punkt, der diese Koalition die ganze Zeit schon
1: begleitet. Also diese Rivalität um die Hegemonie in der linken Mitte zwischen zwischen SPD und Grünen ähm, sorgt natürlich dafür, dass da das Verhältnis schwieriger ist als das zwischen SPD und FDP, mhm. wo die SPD eher das Gefühl hat, auf die müssen wir Rücksicht nehmen, weil die verlieren ja gerade alles fliegen aus allen Landtagen und deswegen müssen wir denen entgegenkommen. Vielleicht mhm. sieht man es ja anderer Bereich bei der Kindergrundsicherung auch wieder ein Stück weit. Ähm, wichtiges sozialpolitisches Projekt äh, in einem grünen Ministerium angesiedelt. Den Grünen gerade sehr wichtig, die Puschnass-Extremen. Bei der SPD weiß man im Moment gar nicht, wie sehr stehen die dahinter, wenn es um den Streit um um die Kohle mit Lindner geht. Ähm, wie sehr kämpfen die dafür? Ideologisch, inhaltlich müssten sie eigentlich dafür sein. Ähm, aber den Grünen den sozialpolitischen Erfolg nicht zu gönnen, könnte vielleicht dazu führen, dass sie sich dafür dann mhm. doch nicht mitverkämpfen. Das wird noch spannend zu sehen sein, glaube ich.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Also dieses mit, ich glaube, Bertrand ist total richtig, dass man diese, diesen gruppendynamischen Aspekt nicht unterschätzen darf. Diese Dreierkoalition ist immer zwei, zwei, zwei gegen einen. Also das sind, glaube ich, so Dynamiken, die man nicht, die man sehen muss. Aber ich glaube, die, diese 2 zu 1 hat sich eben verändert. Das war ja bis im letzten Jahr eher, SPD und Grüne zusammen und auf der anderen Seite die, diese Leiden der FDP, die immer so ein bisschen erratisch wurde, ja, und was weiß ich, dann irgendwie hier Habeck als mit Putin vergleichen und solche Sachen. Und ähm, das ist jetzt bei dieser Klimasache aber im Grunde genommen, aber wir haben eine neue Konstellation. Ja, es, ist, es ist von ja? Thema zu
1: Thema immer unterschiedlich. Letztes Jahr, als es um Entlastungen ging, ähm, na, da war es eher SPD und Grüne. Als es aber um Waffenlieferungen ging, äh, Russlandpolitik etc. Ukraine, äh, hatte man öfters eher das Bundes grün und FDP gegen gegen die SPD. So, ja, und jetzt haben wir das Klima ist, im Fokus und richtig. da hat sich wieder anders. Und ich glaube, das, das ist
0: eine der Problematiken an diesen Dreierkoalitionen. Ne? Du hast einfach nicht eine eine vorher festgeschriebene Linie. Das sind eure Punkte, das sind meine Punkte, sondern du hast diese Variabilität. Mhm. Also du springst immer hin und her und wenn dann noch Situationen kommen, die man nicht vorhergesehen hat, dann wird es komplett unübersichtlich und am Schluss haben alle Angst, dass sie keine Punkte machen können und ähm, dann geht dieses Blame Game los.
3: Mhm. Aber was äh, ja schon ist, eigentlich jede Partei hat ihr Profil und ihre Ausrichtung und das gerät ja jetzt irgendwie ein bisschen unter die Räder. Also zum mhm. Beispiel äh, die sozial-ökologische Transformation, da würde man ja erwarten, dass die SPD sich um das Soziale kümmert. Das passiert ja überhaupt nicht. Man darf ja nicht vergessen, dass der Heizungsaustausch, das macht, ist ja nicht nur ein grünes Projekt, das ist ja auch mit Geilwitz aus dem Bundesbaum Ministerium, ein SPD-Projekt und da, da weiß man überhaupt nicht, wie das sozial abgefedert werden soll und so ist es ja auch in anderen Punkten, also zum Beispiel steht in dem Papier ja, dass der CO2-Preis jetzt das zentrale Instrument ist und äh, vom Klimageld ist überhaupt nicht mehr die Rede. Und da fragt man sich ja schon, mhm. wer soll denn jetzt eigentlich den Klimaschutz bezahlen? Lass uns
2: kurz bei diesen Heizungen bleiben. Das ist ja ein, muss man ein bisschen philologisch arbeiten, glaube ich, bei diesem Papier, um zu verstehen, was jetzt eigentlich gemeint ist. Es war ein Habeck-Projekt eigentlich. Der hat gesagt, am 1. Januar 24 oder auch Geiwitz in Zusammenarbeit mit Geiwitz, ab 1. Januar 24 sollen eben keine neuen Öl- und Gasheizungen äh, mehr. Äh, Eingebaut werden. Auch wenn sie kaputt ja. gehen, muss man andere Heizungen einbauen, beziehungsweise mit 65 Prozent Anteil regenerativen Energien. Es, gibt, es sind
3: schon Übergangszeiten auch vorgesehen. Also ja. das ist nicht so hart, wie es kommuniziert wird. Ja. Aber es ist ein Riesenprojekt, das muss man sagen. Und es ist ganz wichtig für den Klimaschutz. Denn neben dem Verkehr ist der Gebäudesektor eben ein großes Problem.
2: Das hat jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, so ein, äh, da gab schon so ein, das, das, dieses Thema hat schon ein unheimliches Aufregerpotenzial, weil alle Leute das eben betrifft, anders als was weiß ich, man macht so einen grünen Stahl oder so, ne? Das sind, sind immer nur die Stahlindustrie und die Beschäftigten betroffen. Hier sind irgendwie potenziell alle betroffen. Und deswegen gab es auch eine Riesenaufregung, von Medien auch geschürt teilweise. Also wie siehst du das? Wie gut ist dieser Plan von Habeck und Gaivitz? Und wie, wie geht es jetzt weiter? Also wenn man diese halbe Seite liest in diesem Papier, ich muss sagen, ich habe nicht genau verstanden, was jetzt eigentlich der Plan da, ist. Da
3: steht auch nicht wirklich was Konkretes drin, außer, und das ist glaube ich, das, was die Grünen als großen Sieg verbuchen, mhm. das ist tatsächlich beim Datum, 1.1.2024 erster bleibt, für den harten Schnitt, für das Verbot des Neueinbaus von Gas- und Ölheizung. Wobei für Ölheizung ist das sowieso schon vorgesehen. Für mhm. 27 wird ein bisschen vorgezogen. Und ich glaube, dass es ein absolut wichtiges Projekt ist und dass es auch richtig ist, das zu machen. Die Frage ist aber, wie wird es abgefedert? Es hat so eine öffentliche Aufregung entfacht, weil viele Leute, also man hat den Leuten immer gesagt, Kauft ihr eine Immobilie, ein Eigenheim, eine Eigentumswohnung als äh, quasi Alterssicherung. Jetzt sitzen Millionen Leute in ihren Wohnungen und überlegen, ob sie, ob, überlegen, ob sie vielleicht in einer Schrottimmobilie sitzen, weil sie müssen vielleicht noch 80.000 Euro für eine Wärme, neue Wärmepumpe aufbringen. Und dann muss ja noch alles gedämmt werden. So kostet vielleicht locker so viel, mhm. wie das Haus überhaupt insgesamt gekostet hat. Und dass das was die Menschen aufbringt und verunsichert, das ist ja absolut nachvollziehbar. Mieter haben Angst, dass die, dass, dass diese Modernisierungskosten auf ihre Miete umgelegt werden. Und das Problem, was finde ich, Habeck hat, ist, dass er keine Antwort hat. Wie wird das finanziert? Die ja. Antwort ist ganz schwammig. Wer wenig Geld hat, der kriegt einen Zuschuss. Ja, keiner weiß, was das heißt. Muss also, und das ist ein Problem. Man
2: muss kann also sagen, also gerade in so einem Moment, wo ja so zu viel, so viel Angst und Affekte im Spiel sind, müsste ja eine Regierung die irgendwie Führung, und Scholz redet immer von Führung, ähm, also wirklich führen will, ja im Grunde genommen sagen, das ist der Plan und so machen wir das. Das ist aber, nach meinem Eindruck, geschieht genau das gerade im Moment ja, nicht. Und das, das scheint wird's. doch das kardinale Problem zu sein, oder wie sieht ja, das, das? das? Das ist ein
1: Problem, ja, und sorgt für Verunsicherung. Ähm, wenn man aber mal verstehen will, wie, wie kommt es dazu, dann muss man auch auf die Genese schauen. Also zum einen, es ist es ist nicht ganz simpel, so einen Plan zur sozialen Abfederung auf, zu, aufzustellen. Es fängt ja schon an mit der Frage, was was heißt eigentlich soziale Abfederung? Also heißt das für die, die es sich wirklich gar nicht leisten können, die sonst auf der Straße stehen würden, ähm, da shoppen, dass es finanziert wird? Oder heißt es anderes Extrem, niemand äh, bekommt irgendwelche Mehrkosten aufgehalst? Ähm, oder irgendwo zwischendrin, was ist mit jemandem, der sich ein großes Haus gekauft hat, 300 Quadratmeter, mhm. aber blöderweise war es ihm halt egal, wie es geheizt wird und und wie es gedämmt ist. Ich glaube, das wenn,
3: bestreitet keiner, dass es kompliziert Moment, ist. Moment, Moment. So, und wenn die Person sich das
1: jetzt wirklich nicht leisten kann und das Haus verkaufen müsste und quasi downgraden müsste auf eine 150 Quadratmeter Eigentumswohnung, dann hast du da auch den Ärger und den Widerstand, aber da ist dann schon die Frage. Es ist Es staatliche Aufgabe, das abzufedern und das ist das dann auch noch soziale Abfederung? Also all solche Fragen stehen da dahinter. Weshalb
3: ja, aber was solche Überlegungen, was macht das mit Menschen, die jetzt in ihren Eigenheimen sitzen? Das versetzt die in Angst und Schrecken. Und ich glaube, um mal auf den äh, Volksentscheid Klima zu kommen in Berlin, dass das ein ganz wichtiger Punkt gewesen ist, der Leute wirklich dazu gebracht hat zu denken, ja, Klimaschutz finde ich auch gut, aber wenn das für mich bedeutet dass ich vielleicht meine Eigentumswohnung verkaufen muss oder so. Das ist Arbeiten mit Angst und da muss, wenn man da nicht gegensteuert, dann wird man diese Projekte einfach
0: gar nicht mehr umsetzen können. Ich würde gerne mal noch einen Schritt zurückgehen, weil du vorhin gesagt mhm. hast, hier Heizung und so, das betrifft alle. Ich glaube, der, das große, die große Herausforderung beim Klimaschutz ist, das betrifft eben in allen Bereichen alle. Mhm. Also auch im Verkehr betrifft es so gut wie alle. Und äh, ich finde, der Große Fehler, den diese Zukunftskoalition bisher gemacht hat, ist, dass sie versucht zu verkaufen, wir machen irgendwie Klimaschutz, aber es ändert sich alles nichts. Also es bleibt alles dabei, keiner muss was verzichten, es bleibt alles so wie es ist, ihr könnt da sitzen und und das finde ich, ähm, das ist ein Problem, weil wenn man den Leuten suggeriert, Scholz hat es ja auch im Taz-Interview gesagt, nee, ähm, nee, wir kriegen das alles fluffig hin, das bleibt alles so, ihr müsst euch keine Sorgen machen und dann kommen halt doch irgendwann Veränderungen, die vielleicht gar nicht, ne, die kann man ja sozial abfedern und da kann man was machen. Die aber kann man de facto, auch schön Gestalten. Genau, man das kann die Aber ich finde halt, diesen diesen Veränderungsfaktor komplett auszublenden und zu sagen, wir mhm. wir der Kapitän Scholz fährt hier mit so einem dicken Dampfer über den Hafen und alles bleibt so, wie es ist. Das ist das Problem, was jetzt auf die Wirklichkeit stoßt. Hier kollidieren jetzt Realitäten mit diesem Sicherheitsgefühl, das in Deutschland halt schon immer sehr ausgeprägt war. Ja, ja, das ist ist ernst.
1: Und dazu hatten ja auch die Grünen jetzt über, über Jahre beigetragen. Ähm, also weg vom Veggie-Day, weg vom Flugshaming und so weiter. Also Klimaschutz sollte nicht mehr wehtun. Das war die Forschung, die erzeugt wurde. Und ja, jetzt tut es halt doch mal weh.
2: Ich glaube aber, das ist ein wichtiger Punkt, Bert, den du gerade angesprochen hast, weil diese Fallhöhe eben enorm ist. Ne? Auf der einen Seite, ich meine, der Scholz hat ja also gestern äh, im, oder im Bundestag eben gesagt, äh, Richtung Union, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich mache das schon. Ja, es läuft alles. Auch im Taz-Interview hat er das ja genauso dargestellt. Alles bleibt im Grunde genommen, wie es ist. Alle fahren eben nicht mehr mit knatter Dieselautos, sondern mit schönen E-Autos rum, über die wunderbaren neuen Autobahnen. Alles bleibt genauso wie es wie vorher, nur eben ohne CO2-Emissionen. Und das glaubt er, glaube ich, auch wirklich. Und es stimmt aber nicht. Sondern wir haben ein, äh, auch ohne Verzicht ein gigantisches Transformationsprojekt mit Gewinnern und Verlierern. Und das politisch zu adressieren und zu sagen, wir fangen die Verlierer so auf, das müsste im Grunde genommen der Job der Regierung sein und ich finde, dass sie den nicht machen und dass die Hauptverantwortung liegt bei Scholz, das ist richtig und aber auch natürlich eine bahabeck Ich wollte da nochmal sagen, also ich, ich finde diese Betonung der Verlierer ist auch falsch, also mhm. ähm, wir
0: haben ein sehr spannendes Interview geführt im Vorfeld dieses Volksentscheids, auf den wir ja sicher noch kommen, mhm. ähm, mit einer Politologin von der Freien Universität und die sagt halt warum sagt man den Leuten nicht, wer alles davon profitiert, also in Berlin Beispiel, ein Drittel der Menschen hat ein Auto, der Rest eben nicht. Und wenn man halt Autopolitik macht, dann profitieren halt die, die ein Auto davon haben und die, die keins haben, erstmal nicht. Wenn man da was verschiebt, dann profitieren viel mehr Menschen äh, als jene, die halt ein Auto besitzen. Und ich finde, dieses Positive zu betonen, also was ja, was für mich völlig erratisch ist, warum ein Land wie Deutschland, das wirtschaftlich immer noch wahnsinnig stark ist, eine Führungsposition übernehmen könnte, einen, einen Wandel gestalten könne, warum man sich immer auf diese Verliererdiskussion zurückzieht, warum man immer sagt, ähm, das wird alles ganz schlimm und so weiter und wir müssen, aber das sind halt Veränderungsprozesse, die man wirklich gestalten kann und das ist doch eigentlich das, was Politik inne machen, also innerhalb sollte. Und das sollte. war ja auch eigentlich
3: ja. die Hoffnung, die verbunden war mit der Ampel, dass es arbeitsteilig in verschiedenen Bereichen tatsächlich auch ein Modernisierungsprozess Schub gibt also eine Veränderung hin zu etwas Besserem. Also das betrifft ja dann, also ob ich jetzt ähm, eine Ölheizung habe oder eine Wärmepumpe, ändert vielleicht nicht unbedingt was an meiner Lebensqualität, aber vielleicht schon an der Luftqualität für meine Kinder oder so. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ganz 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 wichtig ist. Was auch Lebensqualität ist. Ja genau. Ja, also Und äh, so könnte man das ja in allen Bereichen so durchdeklinieren, aber die Regierung schafft es nicht. Sie schafft es nicht, weil sie nicht dazu in der Lage ist, selber zu sehen, was ist denn ein positiven Dingen gibt und sie ist überhaupt nicht dazu in der Lage, eine positive neue Gesellschaft zu entwerfen, Na, gut, sozusagen aber, aber die sozusagen als Ziel äh, ist und die aber, Leute, aber, die, so aber die
1: Verlierer der Transformation gibt es ja am Ende trotzdem noch. Also egal, wie man abfedert, na, es, es wird Verlierer geben. Und jetzt haben wir gerade vor zwei Minuten noch gesagt, das große Problem ist, man hat alles schön geredet und äh, gesagt, es wird keine Härten geben. und jetzt, na, Deswegen gibt es jetzt den großen wer Proteststurm. Wer denn zum
3: Beispiel, wer ist denn ein Verlierer zwangsläufig der Transformation? Naja,
1: die naja jemand, ähm, der sich jetzt eine, eine neue Wärmepumpe einbauen muss, ohne es komplett erstattet zu bekommen, ist kurzfristig erstmal ein Verlierer. Ja, aber so, das ist doch eine Frage, wie die Politik das gestaltet.
3: Und das gilt ja für, das gilt ja auch für ja, die in, Arbeitsplätze. In, in, nee, das gilt in, in, für alles. In, in, ist ja, die das Politik kann doch sagen, also wir übernehmen zumindest äh, die Mehrkosten. Das ist ja auch das, was in der Diskussion ist. So, dann, dann hat jemand, der eine neue Heizung braucht, die, da hätte er sowieso 10.000 Euro zahlen müssen. Und äh, die Differenz zur Wärmepumpe bekommt er von der... Das Gut, dann wenn, ist ja kein Wenn, von wenn hier der mehr. Staat
1: für jeden, die Mehrkosten bezahlt, äh, dann sind das... Riesensummen, wo schon die Frage ist, ist das dann realisierbar oder fehlt es dann wieder anderswo? Worauf und ich wäre, wäre das für... dann eigentlich gerecht? Mhm. Ja, aber nochmal,
0: ganz ehrlich, also ich finde, dass wir jetzt in der Taz hier die armen Hausbesitzer, die jetzt hier die großen Verlierer sind, da kommen mir echt dick die Tränen. Also ich finde, mhm. wenn, man, wenn man in der Lage ist, sich ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, dann muss man auch wissen, dass man ab und zu was investieren muss. Und wir wissen alle, dass eine bessere Dämmung, dass eine bessere Heizung bei den Energiekosten, die wir im Moment haben, sich sehr, sehr schnell amortisiert. Also das in einem Land, in dem klar ist, wenn man was besitzt, muss muss man auch wieder weiter investieren. Jetzt diese Heulerei kommt, meine Heizung wird nicht ausgeglichen durch den Staat, also es tut mir leid.
1: Das sage ich ja, das sollte nicht völlig ersetzt werden, aber es ist nun mal trotzdem so, da verliert dann jemand, da verliert man von einem hohen Niveau auf ein etwas weniger hohes Niveau vielleicht,
2: ähm, aber
1: es ist ein Verlust genau. und das erzeugt auch die Widerstände. Die Widerstände kommen auch nicht nur aus, aus irgendwie...
2: Äh, vielleicht,
1: äh, mit Marzahn aus dem Plattenbau, sondern vielleicht,
2: ja. vielleicht reden wir gerade so ein bisschen an der sozialen Realität vorbei, wenn wir uns so stark auf Eigentümer von Wohnungen fokussieren. Es gibt, Deutschland ist ja irgendwie eher ein Mieterland.
3: Und Für Mieter gilt das ja
2: auch. Für Mieter gilt das auch. Und natürlich gibt es Verlierer in solchen gigantischen Transformationsprozessen. Also wenn man jetzt sich so, mal die Automobilzulieferindustrie anschaut, dann wird die garantiert so oder so ein Verlierer sein. Ja, aber das ähm, hängt ja? doch
3: davon ab, und welche Entscheidungen die Politik trifft. Ja. Die, die Politik entscheidet letztendlich, wer Verlierer ist und wer nicht. Und das ist doch der große gesellschaftliche Konflikt, in dem wir gerade
1: mittendrin sind. Das ist so eine Allmachtsvorstellung von, von Politik. Also klar kann Politik gestalten und Rahmenbedingungen setzen und abfedern und so weiter, aber, aber sie wird nicht dafür sorgen können, dass, dass niemand verliert.
2: Nee, ich glaube, das ist da hast du glaube ich recht Tobi, das ist äh, dieses das ist ja auch das deutsche Politikmodell, Konflikte moderieren, steuern, aber sozusagen der große der Moment. ganz große Plan ist gehört eigentlich nicht zum deutschen Konsensmodell. Das ist sozusagen Roosevelt 32, also sowas gibt es in der deutschen Politik seit 1949 glaube ich nicht und ich glaube, das gibt es jetzt auch nicht. Und ich glaube, die Kritik, die man jetzt an der Ampel oder jetzt an diesem konkreten Papier nochmal, um darauf zurückzukommen, zu, äh, darauf zurückzukommen doch äh, haben muss, ist, dass das nicht ausgewogen ist. Also, dass es äh, unter dem Aspekt, dass Klimaschutz ein drängendes Anliegen ist, einfach viel zu wenig ist. Und da ist schon die Frage auch nochmal, Tobi, wieso haben die sich die Grünen so über den Tisch ziehen lassen? Tja, gute Frage,
1: ähm, große Frage. Ich glaube, das Problem muss man vielleicht gar nicht mehr so sehr in diesen 36 Stunden suchen. Also Anja, du hast vorhin gesagt, dann hätten sie halt einfach rausgehen sollen und so weiter. Ja, kann man ja so sehen. Aber ich finde, man muss schon erst mal anerkennen, die waren in einer schwierigen Verhandlungsposition. Also dass es äh, eins zu ja, zwei das stand, das, das, na, das, das verneint ja niemand dass SPD und FDP sehr, sehr wenig wollten. Das ist auch offensichtlich. Also wir sehen ja, was im Papier drinsteht, dass das wenig ist. Und wenn man dann davon abzieht, was die Grünen vielleicht noch mit Halbsätzen reinfandelt haben, dann, dann war das ja wirklich nichts. So, und wenn du in so einer 1-2-Situation ähm, nicht weiterkommst, dann hast du jetzt noch ein Problem. Wären sie im Moment rausgegangen. Ich weiß nicht, ob es wirklich zielführender gewesen wäre, aber grundsätzlich gibt es jetzt natürlich schon eine Strategiefrage für die Grünen. Also die sehen keine Regierungsalternative. Die sagen, jetzt zu, zu Jamaika rüberwechseln wäre auch nicht besser unter Friedrich Merz und so weiter. Die sehen sich also gefangen in dieser Koalition, müssen noch mindestens zweieinhalb Jahre mit mhm. denen weitermachen und wollen in der Zeit ja doch nochmal mehr erreichen, als es bisher der Fall war und müssen sich deswegen klar, strategisch Gedanken machen, wie, wie kann das funktionieren
0: und ähm, aber das Blame-Game hat doch bisher nicht funktioniert. Ich meine, wenn man wenn man sich Social-Media-Bubbles anschaut, dieses Blaming der FDP, die Loser, die kommen nicht weiter, die Rücktrittsaufforderung, 200.000 Leute unterschreiben, es passiert doch alles nichts. Also dieses Blame-Game nutzt offensichtlich den Grünen nicht. Sie kriegen nicht mehr mhm. Unterstützung. Von daher, glaube ich, müssen sie schon überlegen, ob sie ähm, mehr aus sich selber heraus kommunizieren. Also weniger über die anderen und mehr über sich selbst. Mhm. Da, was heißt das konkret? Na, dass sie, glaube ich, tatsächlich klarstellen müssen, dass sie ähm, Fehler machen dass sie Fehler auch nicht korrigieren können, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können und dass sie, glaube ich, stärker öffentlich auch den Druck aufbauen müssen. Für uns ist halt irgendwann die Alternativlosigkeit erreicht. Dann gehen wir halt raus. Ich glaube, es wird nicht anders gehen. Also an der Basis ähm, gibt es keine Unterstützung für diesen Kompromiss. Also die sehen alle... Bei der grünen Basis bei in der Grün, Basis. Meinst du? Ja, und ja. auch in, an vielen anderen. Ja. Ne, Basis. Also Das ist einfach so, die grüne Basis ähm, sieht liest diesen Kompromiss sehr genau als einen, der eben für sie keiner ist. Mhm. Und die, die Konsequenzen daraus als zweitstärkste Partei in dieser Koalition zu tragen, ich glaube, das müssen sie stärker kommunizieren. Und dann ist halt irgendwann, ich meine, das sind starke Kommunikatoren. Habeck kann das ja. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, dieses, ähm, dieser Versuch, wie du richtig gesagt hast, ist halt gescheitert, das ist jetzt irgendwie als war doch nicht so schlimm zu verkaufen. Ich glaube, sie müssen da einfach switchen. Das finde
3: ich auch, weil gerade dieses Schönreden, äh, das macht es ja noch viel schlimmer. Hm.
1: Aber machen sie ja nicht mehr mehr so richtig. Äh, was naja, was glaube ich auch klug ähm, ist. Aber also ich na, ich glaube, wir haben ja den Konsens, die Grünen müssen sich überlegen, wie können wir hier mehr durchsetzen. Ähm, die Frage, und ich bin da ziemlich ratlos, ist, wie würde das aussehen? Bert, du hast jetzt gesagt, naja, müssen Sie sich halt hinstellen und sagen, im Zweifel gehen wir aus der Koalition raus. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht sagen, nee, auf keinen Fall, das kann nicht der Weg sein, aber ich, ich frage mich schon, was, was würde das dann konkret bedeuten? Also was würde dann im nächsten, im übernächsten Moment passieren und was würde passieren, wenn sie irgendwann ernst machen müssen und tatsächlich sagen, jetzt, jetzt sind wir raus? Ich was glaube, dann... das
2: ist nicht realistisch im Moment. Dazu ist die Situation zu krisenhaft. Also, dass du, dass sich die Grünen, das würde das ja bedeuten, in so eine Art zweite FDP verwandeln, die sich permanent von der Regierungspolitik distanziert, ja, und damit spielt auch noch aus der, die Regierung in die Luft zu jagen. Also, ich glaube nicht, dass das den Grünen wirklich helfen würde. Aber, Trotzdem ist die Situation wirklich ungünstig, weil die FDP, glaube ich, oder das wäre jetzt die Frage, wie liest eigentlich die FDP dieses Ergebnis? Liest die das als Ermunterung, super, das machen wir jetzt immer so, also wenn wir gewissermaßen viel fordern und richtig durchbrettern, dann kriegen wir das auch. Oder sind die jetzt zufrieden?
3: Ich äh, glaube, dass die Grünen einfach auch die wirklich große Projekte ja angeschoben haben.
2: Mhm.
3: Und ich glaube, dass es das unglaublich schmerzhaft ist, äh, darauf zu, ver zu verzichten, zu sagen, okay, wir haben jetzt angefangen mit der Energiewende. Das mhm. ist ja erst ja. alles im Entstehen. Ähm, und ich kann das nachvollziehen, dass Leute sagen, ich will das jetzt auch weitermachen. Ob das jetzt politisch klug ist, ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Aber ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, äh, warum die Grünen überhaupt so kompromissbereit sind aber die, die Frage war doch die FDP jetzt gerade ja, oder? ja. Ich Fall ich war noch bei,
2: also falls ähm, wenn du dir der FDP zuwenden würdest, Tobi, wäre ich sehr dankbar. Also,
1: also A sind die sehr euphorisch. Ähm, mhm. Das hat man dann auch gleich Dienstagabend schon gesehen, wenn äh, man auf Twitter geschaut hat, schon quasi während der Pressekonferenz. Die, die FDP-Abgeordneten haben da alle gejubelt, großer Triumph und zum Teil auch so, ja, den Grünen haben wir es gezeigt in die Richtung. Während äh, in der Grünen Timeline Schweigen war noch eine halbe Stunde lang. Mhm. So, also große Euphorie. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wird die FDP sagen, ah, wir haben was erreicht. Jetzt schalten wir mal runter. Ich glaube nicht. Also wenn die gesehen haben, das hat so funktioniert, warum nicht so weitermachen? Sollten sie jetzt bei einer der anstehenden Landtagswahlen tatsächlich mal Erfolg haben und nicht rausfliegen wie bei allen letzten Landtagswahlen, dann, dann wird es das wahrscheinlich noch weiter bestärken
0: umgekehrt ähm, ja auch, um, sie weiter um, rausfliegen auch, also ich meine diese Nummer der FDP, die wird ja einfach so weitergehen, mhm. egal was passiert bis zur nächsten Wahl. Und mhm. das ist also, ich finde, ähm, irgendwann musst du halt Zähne zeigen und das äh, geht halt so nicht mehr. Ja, Oder du musst ja überlegen, du machst eine Langstreckenstrategie und da sind wir wieder beim Volksentscheid, dass du versuchst über diese drängende Problematik eine eine äh, Klient, eine, eine Klientel zu erreichen, die du bisher halt nicht erreicht hast. Und das ist ja das Problem der Grünen äh, hier in Berlin gewesen, dass sie einfach nicht diese Klientels erreicht haben die sie eigentlich erreichen mhm. wollten, indem sie quasi aus ihrem Kern andere äh, Wählergruppen angesprochen haben. Ich glaube, das wäre die langfristige Strategie bis hin zur, oder lang mittelfristige Strategie bis zur nächsten Wahl, dass man tatsächlich versucht, dieses Thema einfach stärker zu machen in der öffentlichen Debatte. Also ein, ein Stück weit
1: haben die Grünen das ja auch erkannt oder versuchen, das irgendwie umzusetzen, schon schon seit der letzten Bundestagswahl, wo sie auch gemerkt haben, okay, wir haben zwar an Stimmen zugewonnen, aber wir sind trotzdem an eine, an eine Grenze gestoßen, weil, und das war dann so ein Teil der Analyse, weil wir uns zu sehr auf das Thema Klima fokussiert haben. Ähm, ja, und dann andere Schichten, die sich nicht so sehr für für das Thema Klima interessieren, das Gefühl hatten, für uns haben die nichts im Angebot. Dass die Grünen jetzt auf die Kindergrundsicherung zum Beispiel so stark setzen und unbedingt zeigen wollen, hier, wir, wir können auch was Soziales. Ist ja eine Lehre daraus. Aber ich glaube, da ähm, na, äh, erkennt man, dass man auch auch innerhalb dieses Gedankens jetzt wieder in Widersprüche stößt. Wenn du in einer Koalition nur ein bestimmtes politisches Kapital hast, und so ist das ja immer, man, man kann nur einen, einen Bruchteil seines Programms und seiner Wünsche vorstellen, äh, durchsetzen, dann ist es natürlich einfacher, wenn du alles auf eine Karte setzt. Wenn, wenn du als grüne Partei sagen könntest, wir haben nur Anliegen Klimaschutz, dann kannst du da mehr rausbekommen. Wenn du gleichzeitig noch für die Kindergrundsicherung kämpfst, musst du beim Klima vielleicht schon wieder Abstriche machen. Ähm, so, dass es dann doch wieder eine Entweder-Oder-Frage ist.
3: Aber im Moment sieht es ja so aus, als würde es vielleicht bei beidem nichts geben.
2: Nee, das ist, glaube ich, offen. Also mit Kindergrundsicherung, das halte ich für ein offenes Match. Ich sehe seh das auch nicht so skeptisch, was die SPD angeht wie du, Tobi. Ich glaube, dass die da schon. Ähm, Esken ist da, glaube ich, steht da. Also die will das unbedingt. Also und die
3: will mehr Geld für die Kinder. Die will
2: mehr Geld für die Kinder mhm. und da geht es ja im Grunde genommen ähm, äh, darum, dass die, die anspruchsberechtigt sind, das auch wirklich bekommen. Das sind dann aber auch Milliardenbeträge. Und Scholz habe ich im, konnte man im Bundestag auch so verstehen, durchaus, dass er das auch so sieht und dass da, dass die SPD da zu diesem Projekt weitgehend steht. Ich würde aber gerne hier einen kleinen Bruch machen und nochmal jetzt auf Berlin kommen und auf den, auf den gescheiterten Klimaerfolgsentscheid das hat ja ein überraschendes Ergebnis gegeben, das so niemand vorher sehen prognostiziert hatte, nämlich es gab sehr, sehr viele Nein-Stimmen. Und diese Nein-Stimmen waren nicht in Kreuzberg, Friedrichshain und nicht in Mitte, sondern die waren in den Außenbezirken überwiegend und man hat so ein ähnliches Bild gehabt wie, der, wie bei der bei Berliner Wahl also wo die CDU in Außenbezirken gewonnen hat und da ist die Frage gut also das das Bild ist also diese urbanen Eliten ja so die sind die sind irgendwie für, für mehr Klimapolitik und und draußen herum äh, sagen die aber irgendwie nee wir wollen nicht ist das so die Lesart das kann
0: man so lesen man kann es auch so lesen dass die Leute die halt in der Innenstadt wohnen dicht bebaut äh potenziell wärmer, stärker betroffen sein werden vom Klima, äh, von, der, von der Erderwärmung und dass die Leute, die früher betroffen sein werden, sich früher dagegen wehren. Das wäre eine andere Lesart. Aber äh, das wirklich Interessante an diesem Ergebnis des Volksentscheids war ja tatsächlich, dass ohne eine große Kampagne für ein Nein ähm, fast die Hälfte der Menschen mit einem Nein gestimmt haben. Also es ist ja weder SPD noch FDP, die in Berlin ja keine Rolle spielt und, und auch nicht die CDU in die Bütte gegangen. Keiner von denen hat sich ja wirklich getraut zu sagen, nee, nee, wir machen weniger. Also Klimaschutz wollen wir nicht. oder mhm. ne, Das ist ja eine eine schwierige Kommunikation zu sagen, wir wollen nicht mehr Klimaschutz. Das hat sich keiner getraut. Und trotzdem gab es eben fast ein Patt beim Ergebnis. Du hast recht, es hat sich sehr stark darauf verteilt, dass in den Außenbezirken Leute gesagt haben, nee, dies wollen wir nicht. Das wird ganz oft gelesen als eine Absage an die grüne Verkehrspolitik. Es gab mhm. ja in Berlin eine grüne Verkehrs- und ähm, Umweltsenatoren, Gibt es immer noch, aber wahrscheinlich dann in sechs Wochen nicht mehr, die halt äh, diese Transformation im Verkehr äh, vorangetrieben hat oder versucht mhm. voranzutreiben hat. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, mehr Aversion hervorgerufen hat, als man so gemein dachte, mhm. und dass viele Leute auch kapiert haben, Verkehr hat was mit, um, mit Klimaschutz zu tun. Deswegen wollen wir das nicht und deswegen ähm, gab es diese deutliche Absage. Auch da würde ich sagen, haben viele Menschen eben Angst, wie wir vorhin gesagt haben, zu, zu den Verlierern zu gehören oder zu ja. denen, die auf Privilegien auf irgendeine Art und Weise verzichten müssen. Und äh, so wird dieser, äh, wird dieses Ergebnis allgemein interpretiert.
2: Ja, Ich glaube, die SPD ähm, in diesen in den Koalitionsausschuss, also ein Motiv für die SPD, ähm, sich da ganz und gar auf die Seite der FDP zu schlagen, war, äh, dass sie so die Überlegung, wir haben Angst vor so einer deutschen Gelbwestenbewegung. Und der Klimafolgsentscheid, also dieses starke, also sozusagen nicht von Organisationen unterstützte Nein, aber dieses impulsive Nein gewissermaßen in den Außenbezirken, das geht ja vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ist das realistisch oder ist das so ein Angstphantasma, das im Grunde nur falsche Politik begründen soll?
0: Also Gelbwestenvergleiche vergleiche sind, glaube ich, in Deutschland immer schwierig, weil ich, also das sind so, ich meine, wir sehen das ja auch gerade, was die Proteste in Frankreich und Deutschland angeht, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, das, mhm. ähm, das würde ich in Deutschland nie sehen. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die jetzt da ähm, mit eingestimmt haben, äh, zu einer radikalen Gruppierung gehören, die sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, wir blockieren jetzt irgendwelche. Nö, nee, ich glaube, die wissen schon, dass sie mit, dass sie ihre, dafür ist ja direkte Demokratie auch da, ne? die können ihrer Meinung Ausdruck verleihen mhm. und das haben sie getan. Und das wird jetzt halt ähm, klar, also für die SPD ist das ein wahnsinnig schwieriges äh, Thema. Die haben in Berlin jetzt versucht, äh, vorher schon mit viel Geld gegenzusteuern, Sondervermögen 10 Milliarden kreditfinanziert für, äh, für, für klimaschutz also tatsächlich ein, ein, für so eine konservative SPD CDU Koalition ein immenser Batzen für ein mhm. Thema was nicht zu ihrer Kernklientel gehört wo man weiß die haben es erkannt also da ist tatsächlich ähm,
2: also leicht, der, der Klimafolgsanstalt ist gescheitert war aber effektiv kann
0: man so sagen, es hätte, das hätte es wahrscheinlich nicht gegeben ohne ähm, ohne den Druck von der Straße und ähm, wahrscheinlich sind selbst die alle aus, davon ausgegangen, dass dieser Entscheid durchgeht, weil es ja auch diese immens hohe Briefwählerschaft gab, mhm. also wo sich keiner vorstellen konnte, dass sich Leute tatsächlich drei Wochen vorher hinsetzen und sagen, ich kreuze für ein Nein an, also wir sind alle davon ausgegangen, das sind Ja-Stimmen und zwar zu 80 Prozent, also von daher... Ähm, positiv kann man sagen, die Menschen haben kapiert, hier geht es um viel, Klimapolitik wird äh, wird zu Veränderungen tragen, die wollen wir so nicht und ich die Lesart ist halt, dass die Politik sehen muss, wenn wir, äh, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir diese Veränderung durchbringen wollen, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir das anders kommunizieren und das ist genau wahrscheinlich, das, da sind die Parallelen zwischen dem Koalitionsausschuss und äh, diesem Volksentscheid.
3: Ja, das glaube ich auch und ich glaube man darf einfach nicht vergessen, was in den letzten anderthalb Jahren auch passiert ist, das hat natürlich Auswirkungen auf die Wahrnehmung von, von Krisen. Also es gibt ja nicht nur die Klimakrise, es gibt eben auch andere Krisen. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie überfordert werden mit den steigenden Energiepreisen, mit den, mit den steigenden Mietpreisen und allem, dann gibt es auch wenig Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man quasi keine, keine Antwort hat auf all diese Ängste dann kann man einfach nur verlieren, ohne Kampagne auch.
1: Also das stimmt zwar, ich frage mich, aber auch gerade nach dem Volksentscheid, ob soziale Abfederung denn dann auch das Allheilmittel ist und alle Probleme löst. Weil ich habe den Eindruck, dass ähm, Widerstände gegen den Klimaschutz nicht nur aus so einem Kosten-Nutzen-Kalkül entstehen und hm, werde ich Verlierer sein und 300 Euro weniger im Monat auf dem Konto haben, sondern zumindest zum Teil in bestimmten Wählergruppen ist es mittlerweile auch so ein ganz starkes identitäres Thema geworden. Ne, also wenn man diesen Pickup fährt und hinten den Fakio Kreta Aufkleber, mhm. dann ist das glaube ich auch einfach eine ganz starke Abgrenzung, Aversion gegen diese linksgrünen versifften Innenstadtwixer und so weiter. Mhm. Ähm,
0: ja, wo du dann über soziale Abfederung allein ähm, es, es auch nicht hinbekommst. Ich glaube auch, das hat sich zugespitzt. Also in einer immensen ähm, Dimension. Also was sich da hat sich einfach was verhärtet. Ne? Also da hat sich auch so eine Lesart der Grünen Blase irgendwie verhärtet. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt so, dass du ähm, naja, diese Veränderungen kommen ja und du wirst du wirst denen nicht ausweichen können deswegen musst du halt tatsächlich überlegen wie kriegst du wie kriegst du diese Menschen erreicht und das ähm, ist für mich die große Herausforderung
2: also Die Frage ist ja, ich meine, du hast darauf hingewiesen dass es gewissermaßen niemand dieses äh, dieses Kontra zu dem Klimavolksentscheid unterstützt hat, aber auch die Unterstützung dafür war von politischer Seite ja übersichtlich also der rot-grüne-rote Senat hat ja zum Beispiel nicht diesen Klimawolksentscheid-Gemeinsam mit der Wahl gelegt. Ähm, die Grünen haben auch so ein bisschen gezögert, die Linken haben auch gezögert, ob sie das wirklich unterstützen wollen, weil das war ja auch noch eine Frage, wie realistisch ist das bis 2030, diese Ziele zu erreichen. Also war sozusagen auch ein Konstruktionsfehler schon drin in diesem Volksentscheid und oder lag es daran, dass, dass die politische Elite in Berlin äh, das Ding nicht entschlossen genug unterstützt hat?
0: Ich glaube, nein, das ist nicht das, der Punkt. Also der enteignen Volksentscheid vor eineinhalb Jahren ging auch durch gegen die ähm, gegen die Mehrheitsparteienmeihung. Da gab es auch fast niemand, der gesagt hat, wir wollen das. Auch da ging es um immense Summen. Ne? Da standen 40 Milliarden Euro mhm. im Raum. Inzwischen ist Vonovia noch, weiß ich nicht, 10 Millionen Milliarden wert. Aber ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, die Schwierigkeit bei diesem Volksentscheid war, dass nicht kommuniziert wurde, wir können Krise also ne, also es war immer so dieses ähm, zu sagen, wir müssen jetzt ganz schnell handeln, es ist noch nicht zu spät, also dieses dieses Panik machen, mhm. aber wenn man sich die deutsche Politik der letzten drei Jahre anschaut, dann muss man ja sagen, dass äh, etwas passiert ist, was man bei der alltäglichen Politik kaum mehr sieht, nämlich schnelles, zielorientiertes Handeln, also tatsächlich kann in Berlin, also in der bei der Landesregierung wie auch im Bund Krisen, Politik kann dieses Land. ja, also Und äh, die Blaupause, wie man Geld... Du meintest
2: jetzt Corona, du meintest die Corona, Regel, Gaspreisbremse, Ukraine, Gaspreisbremse.
0: Also wenn es ja. tatsächlich um was geht, wenn ja. man tatsächlich merkt, wir müssen jetzt schnell was tun. Und ich glaube, das ist der der Effekt, der bisher nicht vermittelt wurde. Also mhm. A, hier ist noch eine Krise, die in dieser Dimension vergleichbar ist mit den anderen. Und B, wir können das aber. Also wir, mhm. wir können darauf reagieren und wir müssen. das ist wieder mein, mein Punkt. Die Politik verweigert sich dieser Gestaltung. Die Politik, klar, die sagt irgendwie, okay, dieses Gesetz ist vielleicht nicht umsetzbar, weil es einen extrem kurzen Zeitraum war. Aber ähm, es ist nicht gelungen zu sagen, ähm, ne, wenn man jetzt sagt, ja. wir, wir machen 10 Milliarden Sondervermögen, wo kommt das her? Es ist eine Kreditaufnahme. Das ja. ist etwas, was in den letzten drei Jahren oft gemacht wurde.
1: Aber Im Gegensatz zu diesen beiden anderen Krisen, die wir gerade hatten, hatten wir bei der Klimakrise das Problem, dass die Dringlichkeit zwar da ist, aber nicht nicht so offensichtlich ist, nicht nicht so genau. äh, erkennen wir es. Wir hatten gestern eine Besuchergruppe ähm, in der Tat, irgendwie so Mitte der Gesellschaft, alle schlaue Leute und aufgeweckt. Und da meinte da aber einer, als es um Klimawandel ging, ja gut, das, das wird dann schon hart, so ne, 30, 50 Jahren in Afrika erstmal. So, wo ich mir auch gedacht habe, du, du wirst noch Augen machen äh, und mhm. mich jetzt mit 30, 50 Jahren. Ähm. Also ich,
0: ich finde, dass, dass, die, dass die Symptome, die sind alle schon sichtbar. Also ich meine, wir hatten hier in Brandenburg diese Waldbrände in den letzten drei Jahren in ja. einer Dimension, die waren groß. Wir hatten das Ahrtal. Es gibt diese ganzen, also vielleicht war es ein Problem, dass dieser Volksentscheid jetzt im, im, im Februar oder im März stattfand, weil es einfach jetzt kalt und ist. Nicht in und, dem trockenen Sommer, und nicht, meinst du? Und nicht in so einem mhm. Hitzesommer, wo man hier mhm. seit sechs Wochen bei 35 Grad in seiner Bude sitzt und halt nicht mehr rausgehen kann, weil, weil man sich oder weil Wasser rationiert werden muss und sowas. Das sind ja alles Entwicklungen, die ja. sind absehbar. Die kommen vielleicht erst in zwei, drei Jahren. Aber sie werden kommen. Und vielleicht nicht überall, ja. aber sie werden in Bereichen kommen. Aber du hast natürlich recht. viele schaffen
1: das noch, das gut zu verdrängen. Jetzt könnte man fragen, wäre es von, von politischer Seite, von Seite der Parteien, die Aufgabe, dieses äh, Szenario noch deutlicher zu machen? Also ne, apokalyptische
3: Wahlwerbespots mit hier, die Wälder werden sterben und wir werden alle ertrinken. Ähm, ne, was, ja, funktioniert das? Angstappelle? so nennt man das ja, also mit Angstappellen zu arbeiten, kann man das tatsächlich nutzen für eine fortschrittliche Politik? Und das glaube ich nicht. Denn ich glaube, dass er, das erzeugt Ohnmachtsgefühle und Abwehr. Und mm. nicht die Bereitschaft, tatsächlich was zu verändern. Und da, das ist natürlich wirklich eine ganz große Aufgabe, da wirklich was Neues zu entwickeln. Und okay, wir sind wieder
0: in dieser Debatte. Ne? Es geht nicht darum, um Angst. Ich finde, dieses, dieses, der Fehler der Politik ist, den Handlungsspielraum sich dann sich selber klein zu reden. Also, ne, das ist möglich. Also Deutschland ist ein Land, das wirtschaftlich stark ist, das Veränderungen machen kann. Wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn man äh, Subventionen Reduziert, was Solarenergie angeht. Man kann auch das umdrehen und kann sagen, was passiert denn, wenn wir diese Subvention in Form von Unterstützung, Fonds und so weiter, Sondervermögen in diese Wirtschaft reinpumpen. Also ich finde, die, den Gestaltungsanspruch, den gibt die Politik hier. Mhm. Auf.
2: Also jetzt vielleicht noch nochmal diese beiden Sachen zusammengedacht. Auf der einen Seite dieses Ergebnis dieses Klimaerfolgsentscheids, wo ja man da doch gesehen hat, es gibt sozusagen von so einer medial nicht so oft nicht so groß vertretenen, schweigenden Mehrheit, irgendwie sozusagen draußen rum, gibt es irgendwie einen harten Widerstand gegen äh, zu viel Veränderung. Ja, also
1: schweigende Die Minderheit erstmal. Knappe Minderheit, aber es war eine Minderheit.
2: In den Außenbezirken, was die Mehrheit? In den
1: Außenbezirken die Mehrheit, okay.
2: Und man sieht jetzt sozusagen das, was die Ampel da für einen, für einen Kurs einschlägt, nämlich im Grunde genommen die auf die Bremse beim Klimaschutz und sagen, ja, Veränderung, aber ganz langsam abgefedert, bisschen unklar. Und diese beiden Sachen zusammen gedacht, was bedeutet das jetzt für eine Klimaschutzpolitik für die Zukunft? Muss man sozusagen, was bedeutet das auch hier für letzte generation das kann ja auch einen Einfluss gehabt haben, also sozusagen so eine so radikale Aktion, die dann sozusagen so eine Mehrheit, so eine Gegenmehrheit mobilisieren, also ist das kontraproduktiv, ähm, muss man so einen grünen, ganz kleine Schritte, also noch viel kleinere Schritte Reformismus weiterverfolgen, wie geht weiter, was denkt ihr?
0: Also ich glaube, dass für viele Aktivistinnen und Aktivisten, die ja im Wesentlichen diesen Volksentscheid vorangetrieben haben, was ja recht, es gab kaum Unterstützung aus dem parteipolitischen Spektrum, für die muss das frustrierend gewesen sein. Genauso frustrierend wie für die Fridays-for-Future-Generation, mhm. äh, bei denen ja diese Großdemonstration mit teilweise 200.000 Leuten null Resonanz in der Politik ähm, hervorgerufen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die sich, zum guten Teil radikalisieren wird, weil die sagen wird, mhm. was bringt uns jetzt hier demokratisches äh, Vorgehen, was bringt uns denn, wenn wir hier nochmal Demos auf die Beine stellen, ich glaube, dass das wird entweder zum Frust führen oder äh, zur Radikalisierung, in einem guten Teil. Und die anderen werden sich überlegen müssen, ähm, wie geht man vielleicht in eine etablierte Politik nochmal anders rein. Also das sind dann diese Splittergruppen, die es ja immer wieder gab, auch parteipolitisch, von der Klimaliste bis zu äh, Tierschutzpartei, die ja teilweise auch sehr äh, progressiv, was Klimaschutz angeht, äh, agiert. Ähm, also das, die, dieses, wenn die Politik, wenn der Politik es nicht gelingt, diese Klientel mitzunehmen, dann äh, wird es zu einer weiteren Zerstörung okay. führen.
2: Tobi, wie siehst du das mit den Grünen? Ähm, Gibt es da sozusagen jetzt, wenn du die diesen Kurs weiterfahren, so eine Abspaltungsgefahr, die man ja immer schon mal beschworen hat in Bezug auf Klimaschutz? In, innerhalb der Partei? Ja, jenseits ähm, Klimaliste, also es wird das sozusagen die Dynamik sein, wenn die immer sozusagen jetzt sich immer solche halben oder Viertel-Kompromisse schön schönreden, dass da doch irgendwie ein Teil dann wegfällt, also dass diese enorme Integrationsfakt ähm, der grünen Idee verblasst.
1: Also ich, ich glaube schon, dass das ein Spalt größer wird zwischen der grünen Partei auf der einen Seite und der Bewegung, den äh, Umweltverbänden, auch diesen kleinen Parteien auf der anderen Seite. Ich glaube nicht unbedingt, dass es deswegen auch eine, eine Abwanderungsbewegung geben wird, also vergleichbar mit SPD nach Hartz IV, dass die Leute zur Linken gegangen sind, weil ich glaube, die Leute, die im Jahr 2023 Mitglieder sind, da noch dabei sind oder jetzt neu eintreten, das sind ja zum großen Teil sehr pragmatisch eingestellte Menschen, die auch wissen, man muss mit Kompromissen arbeiten, dann kriegt man die nicht immer und dann sind die jetzt auch an der Basis gerade sehr frustriert über das Ergebnis vom Dienstag ähm, so wie ich das wahrnehme, richtet sich das jetzt im Moment aber auch trotzdem sehr wenig gegen die eigenen Verhandler und gegen die eigene Spitze. Also die Umleitung des Frusts auf SPD und FDP funktioniert, funktioniert. funktioniert okay. da auch ganz gut. Deswegen glaube ich, wird es da diese, diese Abwanderung nicht geben. Aber es bleibt das strategische Dilemma, die, die Frage, über die wir vorhin schon geredet haben. Die Grünen müssen überlegen, wie wie können wir da reingehen? Wie können wir härter werden,
3: um, 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 um ja, dann doch mehr durchzusetzen? Oh, ja. Also ich glaube, dass sich gar nichts abspalten wird bei den Grünen. Denn Habeck und Baerbock haben als Parteivorsitzende die Partei geeint. Und äh, mhm. da kommt irgendwie keine wirklich laute Kritik, die die wirklich äh, die eigenen Leute angreift. Und äh, das, ist, das ist eine Stärke. Es ist politisch... Natürlich nicht schön, aber es ist natürlich für die Grünen sehen das als stärker an. Und ich glaube, dass die Grünen auf jeden Fall in der Regierung bleiben werden. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas platzen lassen. Und die Idee wird sein, wenn wir diejenigen sind, die das platzen lassen, dann werden wir auf gar keinen Fall die Chance haben, die Stärksten beim nächsten Mal zu sein. Mhm. Denn das ist, ja offen, das ist ja offensichtlich, dass die Grünen es darauf anlegen. Und ob das aufgeht... Das Problem ist ja, dass im Bundestag gar kein Korrektiv ist, was diese Klimapolitik angreift. Also wenn man die Linken dazu hört, das ist traurig. Das ist kein Korrektiv. Mhm. Und deswegen brauchen, haben die Grünen von daher ja auch überhaupt nichts zu fürchten. Und in den Ländern sieht es ja auch nicht so anders aus.
2: Das stimmt. Also ich habe mir mal kurz vorgestellt, so als Fantasie, wie äh, Habeck, wenn er nicht in der Regierung wäre, im Bundestag dieses, äh, dieses Papier des Koalitionsausschusses zerfetzt hätte. Also er wäre kaum Stein auf dem anderen geblieben, glaube ich. Und jetzt muss er das irgendwie so zähneknirschend verteidigen. Das ist keine schöne Rolle. Gut, vielen Dank. Das war der Bundestag. Wir bedanken uns auch bei Nico Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und gefällt. Das nutzt uns. Fragen und Kritik gerne an bundestalk.tatz.de. Und wenn ihr Geld habt und das uns geben wollt, was erfreulich wäre, dann geht das über Tatz zahlig. Bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.